0: 欢迎大家来到工程师的商学院，非常开心，今天录了第一集。那第一集呢，就要来一个哎，可以引起大家关注的一个话题哦。那也是很多人进入职场之后，在薪资上面会专注的焦点。那今天要谈论的就是工程师的年薪到底要怎么到达一千万呢？在开始之前呢，我们要先来跟大家打声招呼，我们的两位主持人。大家好，我是郭老师。大家好，我是王同学。那今天就是我们的第一集嘛？那老师，<對>你怎么看待就是工程师年薪到一千万的这个问题？那你觉得一千万很多吗？一千万哦，一千万的话，就是你的月薪就要八十万以上了。八十万以上
1: ，当然我们现在讲的啊，年薪一千万可能有包括很多部分的组。合。嗯，哎、欸，尤其是在公司里面来说的话，他们有不同的、啊、业绩奖金、分红奖金、嗯、股票市值的所得，呃，另外呢，也有可能你有
0: 一些自己的这个被动收入。哦，了解了解。哇，一千万非常多啊！只是我比较好奇的就是，既然老师跟我确定了今天这个话题嘛，就代表说工程师是有可能到达一千万的吗？那我来跟你分享几个最近公开的这个资讯。我再来看看这个一千万是不是一个很难得的感觉。
1: 好，第一个我们当然要讲讲我们的前辈喽。这是台湾大学工学院电机学系毕业的学长，对，他们两位现在都是台积电的高阶主管。哎、欸，他们现在几岁呢？他们现在大约是啊，将近六十五到七十岁之间。好，那当然是比较成熟一点的这个高阶主管。那他们根据最新的资料呢？他们最近这两年的年薪呢是四亿元台币，两<笑>年的年薪是四年，这两年的时间每一年是四亿台币
0: 。好的，好，那又又比我们今天设定的主题高了非常非常之多。那另
1: 外我们也来看看台积电的平均分红。嗯，他们的平均分红，他们有两部分的奖金，一部分叫业绩奖金，是一部分叫分红奖金。是，那他们最近的分红奖金呢，在前几天的董事会通过了， 2022年的分红奖金，每一位员工是台币187
0: 万元。哇，老师，我是不是不要录 p o r k e s 了？我是赶快<笑>回去把，就是。工工程学系的东西，把它念完念好比较重要。重去读工学院也是一个
1: 好的选择。这<笑>个投资
0: 报酬率，我觉得听起来非常的划算。<笑><笑><笑>那第三个，我们要来看
1: 看，你或许可以去学点新的东西嗯，因为呢，这个最近大家最红的叫做 Chat GPT， 啊、嗯，哦、有公布了，它运用它的这个系统呢，就是 AI 机器人嘛，对 AI 机器人。嗯嗯哎、欸，他去应征 Google 里面的一个 L 3工程师
0: ，哦，就是一个比较算是基层的一个职位吗？基层，但是是属于比较是需要一些特别技术跟
1: 知识的这个学位。哦，了解。那据说呢，这个 L 3的年薪呢是台币553万元。天呐、啊！啊、哦，现在连一个 AI 机器人，它的年薪都可以到达五百多万了吗？所以你可能应该要知道，你应该不要再去学以前的东西，<笑>你应该学习如何运用它，让你
0: 从你的年薪是五百五十三万往上堆叠上去的。好，所以我们今天刚好就是可以分成两个部分嘛。第一个，如果你是工程师，你到底年薪该如何达到一千万？第二个，就是如果你在五百万以内的工程师，你到底该？精进什么样的领域，才不会让自己在未来被 AI 机器人给取代吗？的确<確>，<對>第二个部分是是最近这几个月当中非常非常火红的话题。看起来迫在眉睫。对，如果你有机会的
1: 话，去看看基本在市面上的周刊来说的话，嗯、几乎这个都是封面
0: 上的话题。老师，我想先问一下，就是如果说你要最快最快按部就班的到达这个一千万的年薪的话，你觉得至少要工作几年？比较不像是天方夜谭，我个人会觉得应该是在四十岁左右，四十岁左右，也就是你工作差不多十五十八年左右这样，差不多是这个时间、哦。了解了解，所以让大家稍微了解一下这样的一个进程啊，还有这个未来的趋势。听完之后，突然压力很大<笑>、啊？不会的，你应该觉得说你的梦想可以很大。<笑>哦，是是是是,是，好那。今天我们就这样开了一个引子嘛，就先让大家了解到一下，哎，工程师未来可以发展的幅度是如何，还有现在在这个 AI 世代所面临到的威胁嘛。听众朋友们一定会很好奇说，哎，那我们两个凭什么呢？可以来谈论这个话题？所以我们现在就是要来先跟大家稍微介绍一下我们的背景。我的背景比较没什么好介绍的话，我就是郭老师的学生，大家以后就叫我王同学就好了。我觉得郭老师的背景比较特别一点，因为他同时了涵盖了工程师的背景。还有就是商学院的背景，所以我们这一个节目才会叫做工程师的商学院嘛。因为老师他自己在职场、在学校里面待了这么多年之后，发现说，哎，其实工程师他进到职场之后，他不只是要专精自己的工程师学能，还有很多的商业知识是必须具备的，而这些也是传统在工学里面所缺乏的。那这也是我们这个工程师商学院所成立的节目宗旨嘛？那老师，你可以先稍微介绍一下你的背景吗
1: ？的确，谢谢王同学。刚刚他提到了一个很重要的重点呢，就是我个人的学经历的背景，嗯，及我自己所经历过的整个在这过去的二三十年当中呢，整个从工作职场上面的一个改变。嗯，那我也把它整理出来之后，跟很多的同学分享了。未来呢，一定要具备工学院。跟商学院两个背景，这个样子的话呢，你就跟别人是不一样的。是，那最主要的，我跟大家先介绍一下好了。我是从台大工学院毕业，是那历、啊、经了自成工程师、技术工程的科长、品保科的科长
0: ，以及厂长、制造部主管、生产事业部的经理。嗯、哦，等于是老师把工程师在。第一线能做的事情基本上都做过了。对的，对<的>，哎，我
1: 这个那时候运气是很好的，嗯、因为我得到了很多工作的机会。嗯，哎，那我历经了这个所谓的制程工程师以及厂长这两个非常难得的两个工作职位
0: 。嗯，那老师，你后来是怎样转去念到商学院，还有就是精进财务这一块的部分呢？
1: 那经过这么多年之后呢？啊，我们因为是从很早期就参加一个啊工厂的运作。那工厂觉得需要突破的这个地方是，所以公司的老板找了非常多的这个顾问。我记得我曾经历练过日本顾问、美国顾问、德国顾问以及法国顾问。那每个顾问来跟我讲了很多应该要改良改善的事情呢，我总觉得呢都蛮好的。那我也把它整理出来之后呢，就交给我底下的这个科长跟工程师里面去执行。可是后来渐渐的，我自己也觉得。好像这四五个顾问所讲的部分也互相有矛盾的地方，但是我并没有办法说服我的老板说哪些地方可能有矛盾的地方，<是>哪些地方是有专长的部分，我们应该把它截长补短起来。那我自己渐渐觉得说，我如果没办法做这些工作的话呢，那我事实上是给予我很多暑下的这个同事呢很多的困扰。<是>那我就渐渐的开始就觉得说，那我应该要去学习如何整理这些。啊，不同的想法，不同的顾问，然后呢，找寻出一个最适合公司的一个方法。那也就是兴起这样子的原因之后，这个背景之后呢，我开始寻求呢，我应该来去找一个好的商学院呢，能够让我，我精进我自己的一个想法跟执行的方式
0: 。哦，哎、欸，所以老师，你是先工作当工程师一段时间之后，你才去训练商学院的吗？是我大概工作了十二年。工程师当了十二年之后，然后才去念商学院。那老师，你是去哪里念呢
1: ？啊，我知道欧洲一个很有名的这个商学院里面念哎、欸，商学院研究所
0: 。好，但因为他的那个台湾的校友为数不多，这个名字也很特别，所以可能<笑>之后的相关的学经历，我们在后面的节目再慢慢透露。反正就是欧洲的商学院嘛，这也是一个很好的惊喜。他，嗯、但我去
1: 念的时候，他应该是欧洲商学院排行榜很前面的学校
0: 。欸、嗯，哎，了解。那念完之后回来台湾，老师有做过哪些就是商学院或者是财务方面的工作吗
1: ？我从回来台湾之后呢，我就啊担、呃、任了几家公司的顾问，嗯，那从顾问当中，我希望能够筛选出一家是我以后未来能够啊、呃、长远服务的一个公司。当然，我也设立了一个，是希望这家公司是以后能够从小到大，而且能够经过。这个财务市场呢，来到上市之后，我想这应该会给予我最好的一个这个财务回馈。是，那所以呢，我也是运气很好，找到了一个啊、呃、设计公司，我在台湾先替他们做啊、呃、生产的经理啊，然后做营运的管理，之后呢有这个机会呢担任这家公司的财务长，一直到他们上市
0: 。了解了解，好，那这样很快速的绕过老师的背景，你就知道老师其实经验真的非常的丰富，而且他因为担任过厂长，又有在大学里面教书，还有在公司里面当财务长，所以他带过的人真的非常多非常多。那我们今天的主题啊，叫做工程师该如何到达年薪一千万？那老师有资格谈论这个话题，那就代表其实老师带过的人里面，应该是有人已经有达到这样的薪资水平，对不对？
1: 啊，好的，那我先稍微讲一下我在工学院教书的教授的这个内容好
0: ，好，嗯，好啊
1: ，主要是在工学院里面教补足工学院没有教的部分，我稍微把商学院里面最重要的部分整理出一个工学院学生可以接受的语汇呢，嗯、啊，在工学院里面教书是，那我在工学里面教书的内容包括了策略规划、竞争分析以及工厂管理，哎，那当然经过这几年的这教授啊，我也很高兴，我有很多优秀的学生，而这些优秀的学生。可能比我还要更优秀。那他们呢？啊、呃，就曾经担任过世界级化工领域的公司，譬如说杜邦 BS F,、哦、BSF、拜耳公司，大哎、欸，可以非常大。呃、这些公司可能都比目前台湾的一些化工厂的公司来的规模更大。是担任厂长吗？他们担任在台湾的公司的厂长，或者是部门的经理。嗯啊、嗯呃，以及有几位的这个同学呢？他们呢？啊、呃，在适当的时机进到了这个。我们目前台湾所谓富国神山半导体，但半先进半导体里面，他们负责先进半导体制程的开发，以及在富国神山投资的一家子公司里面呢，担任了一个世界最特别的制程的这个部门的这个呃制程开发。嗯，那我相信呢，他们都已经是往这个一千万年薪的这个脚步去迈入了。那我也很高兴的要跟这个各位说呢，我也有很多的学生呢，开始呃，自行去创业，那也因为他们这个开发了一些产品，呃，经过开发之后量产、量贩了以后呢，他们现在是一个非常成功
0: 的企业家。那，那你刚刚提到的这些学生，他们现在也是你前面所说的大概岁数在四十岁左右吗？对他们这几位应该是在三十五到四十二岁左右。哦， oh, 那其实也是非常的优秀跟很年轻哎、欸。哎，对的，他们是非常的优秀，很年轻。嗯、我也很高兴跟大家分享说，嗯、
1: 台湾的世代其实一代比一代更强的。我也很乐意看到这个社会跟这个年轻的这
0: 个这一代呢，嗯、他们做的
1: 比我们那一代里面，在很多方面都做的非常好
0: 。嗯，谈到这边的话，其实你们就可以知道说，老师带的学生其实也在老师所传授的这个工程领域的商学院知识底下，其实也一步一步的往前进了。那我相信现在在听的一定有很多是郭老师现在的学生、以前的学生，或是有一些可能是跟郭老师一起共事的伙伴，或是老师的客户，或是久仰老师大名但却还没有亲至老师商学院课程的朋友们，这样子。那真的都是很希望大家，如果你有需要一些。在工程领域上，一些商业的顾问啊，或是一些问题等等的，都欢迎私讯我们的节目。那老师如果他有多余的时间，都可以告诉大家，或者说去协助大家，因为老师其实是真的很乐于帮忙的。因为老师大可以在公司里面就是呼风唤雨，可是老师因为真的对教学、对教育很有热忱，所以在大学里面教了非常多年哦、喔。跟着老师这么久，老师也都很鼓励工程师要去学习商学院的知识。不只是鼓励了，而且都会觉得说这是必要的。那老师，你可以分享看看，一般工程师你自己所见，进入职场之后，如果他没有具备商学院的知识，他大部分会在怎样的地方碰壁吗
1: ？好的，那我想，工学院的学生基本上是比较是属于自己把自己的工作做好，嗯，以及工学院的学生一般来说的话呢，在大学时代都是非常的忙碌。所以他们比较疏忽了一些其他相关领域的知识的培养，以及人际关系的这个运作啊。那我想跟大家分享两个案例呢。第一个案例呢，啊，所谓会碰壁的话呢，就是进入了迷途而撞到了障碍。嗯，那为什么会进入到迷途呢？那就是因为工程师呢，他们第一个最主要的是在阅读财务报表的时候呢，他们不知道这些财务报表怎么编列的。那大家知道，财务报表呢是由会计准则所编制的，是。那会计准则就有它一定的这个啊方式跟法律的原则来做一个编制。啊，工程师常常他不懂 KPI 或者是财务报表里面的一些来龙去脉，所以他不知其所以然，所以他可能有常常是做了很多的努力，但是没有得到结果。而在没有得到结果的时候，如果一个好的工程师，曾经在学校里面拿到前几名，或者是拿到书卷奖的话，他更情何以堪？在公开的场合当中受到主管的指责，受到主管的责备，而这些都不是工程师的问题，这些都都来自于因为他不懂得目前财务报表的原因是要靠哪一个因素去解
0: 决它。哦，所以其实财务报表的坎也有可能出现在公选领域成绩非常好的同学身上，会非常容易，因
1: 为呢。嗯商学的东西呢，其实非常容易懂，尤其是对工程师。对，但是你如果你没有涉猎，你就是不懂。你不懂就是不懂，不懂就是不懂。那他如
0: 果今天又自信心非常高的话，他又会抗拒去学习它，那这个就会卡顿得更久。我相信很多工学院的学生在学校里都认为自己是最好的学生。嗯。毕竟现在的台湾的风气就是理工至上嘛，就觉得说，哎、欸，我优于其他的社科院学生、文学院学生，甚至理学院的学生。哦，
1: 这个是你说的，
0: <笑>我可以这样子讲。但郭老师觉得大家各有优势之处，对对对，因为我们
1: 总是有不同的人才嘛，對對,對,对对。但是坦白说，很多。尤其是台湾的公司，大部分是以工学院为基础的发展的公司，嗯嗯、所以工学院其实还是非常
0: 重要的一个主力。哦，所以如果说他不懂财务报表的话，是不是就会变成说他在基层的工程师待久之后，在升迁上就会变得困难、哦？不是困难，是没有机会，啊，是没机会，是不是？因为在网上升迁的时候，他就会变主管
1: 你。你变成主管之后，你更是需要领导一个团队去改善财务报表。嗯、
0: 哦。所以大家一定要记好，如果你现在是快毕业的学生，或是你在工程师职场打滚了好几年，但总觉得好像没什么起色的话，第一个，你这个年薪千万之路碰到卡关的问题，就是财务报表。
1: 是的，对。我想我们大家都知道，工程师的语言，工程的语言是数学，所以你微积分要好，工程数学要好，高等微
0: 积分要好。嗯。但是呢，这个管理的语言呢是会计。好，大家这边新兴化三科很重要，今日会再考大家。工程的语言是什么？数学。好，那管理的语言是什么？会计。好，你自己重复念三次，这样子答对了，我们王同学过关。了。<笑>这个观念非常重要，这在我们工程师、商学往后的很多的对话里面都会需要用到这样的概念。是的
1: ，那第二个案例呢，就是有关于管理的。嗯，哎，因为有些同学刚进到职场上之后。因为呢，过去来讲的话，在单兵独斗的情况之下来讲的话呢、欸，常常就是自己把自营做好啊，自己做好的时候，大概就是认为就是一个 outstanding 的一个学生，就是一个优秀的学生了。嗯、但是公司里面是不一样的，公司里面要靠一群人来运作，而这一群人呢，有可能是内部的人，有可能是外部的人。那你要知道组织管理的架构，跟你碰到的问题，要找什么人来帮忙你。嗯，我们常常讲说。你以后的成就是靠你如何影响所有的人，是你影响了多少人，你就有多少的成就。那所以说呢，你如果不知道如何去找到对的人来讲的话，你非常容易碰壁，嗯，你非常容易迷途
0: ，你也非常
1: 容易单打独斗，而没有办法在时间之内达到解决的效
0: 益。嗯嗯嗯。好，那这边就是要告诉大家，因为你如果担任一个工程师，如果你的薪水要。增长的话，你一定就是要担任到所谓的管理职，或者你要成为一个好的主管去带领团队，那你就不可避免的就是要具备所谓财报的知识，还有组织管理的这个概念嘛。哎、欸，但老师会不会有些人会觉得说，也许我工程师可以踏上一条不需要管理其他人的路，<你>比如说我做 R D 之类的，我做研究嘛，我就好好的把晶片做到最精良，我不需要带一个团队，我就把我自己的事情做到最好。有没有这样的可能
1: 啊？我们是认为是有这样的可能，但是呢，我们还是讲说，现在的社会因为很多需要靠周边的人一起来努力，嗯，所以呢，那只是比例的问题。你自己做的 R&D 的部分，在你整个 project 里面是 30% 还是 70%， 但未来来讲的话，你终究还是需要靠其他的人把你的东西把它量化，所以你还是需要找供应商，你还是要跟客人来对谈，尤其是来你在做高阶的部分，如何从研发做到。量产到量贩这个部分呢，其实都有相关的。只是我要说的话呢，你要做一个专业单独的一个研发的人员来讲，也是有的。但是呢，相对来说，我们说成比例来讲的话，那你要年薪一千万的比例来讲的话，那是除非你是非常非常精准的在某一个研发当中。嗯人家认为你是无可取代的
0: ，你要真的够厉害才能踏上这条之路，但是走上这条路的人可说是凤毛麟角，而且他也并不是真的让你能够百分之百独立作业，它只是一个比例比较高而已。是的，哦、所以我们
1: 今天这个节目也要跟大家讲说，我们在寻求一个比
0: 较容易达到一千万的方式，因为你你要去开发一个新技术，你要去开发一个不可取代的一个制成，你基本上就是跟要获得诺贝尔奖一样困难了吧？是不是？你看你也是要。去取得一个诺贝尔奖比较困难，还是你就是好好把财务报表学完比较简单？
1: <笑>对对对，把财务报表学完，跟在大学时代好好参加社团活动，把跟人的关系处理的关系的方式呢，让你自己有社会化的能力
0: 。了解，那这个就是现在告诉这些工程师们，你们可以去精进自我的领域啦。就是说，你只要学好这两块，那你的年薪千万之路就会容易很多啦。哎、欸，那老师，我也想问一下，那假设我现在已经进入职场一段时间，或是我正在面试不同的公司，我该怎么知道我现在应征的这家公司或是应征的职位，他有办法让我到达这个年薪千万之路？因为有时候是我自己能力的问题嘛，但是环境也很重要啊。你刚刚其实问了两个问题
1: ，是这两个问题其实对工学院来讲是不同层次的处理方法。这个问题的前半段是说我已经在这个工作领域当中了是。是第二个呢，是我即将要选择一个工作领域。那你在一个工作领域来讲的话呢，基本上呢，我简单讲，我会认为说你应该想尽办法克服困难，把它解决了。那你什么时候可以离职呢？通常我会鼓励我的学生，当你做到已经非常无可取代的时候，而你把接班人都找好的时候，你跟你的主管说，你在这边的工作已经做到呢。极致的，你想要到下一个工作去做。我认为从这个心态里面去做转换工作的话呢，会是最好的。嗯，好，那我们再讲到一个另外一个，就是转换工作，或者是你现在,在找一个工作的话呢，那我会个人会讲说，那你一定要记得，一定要找到自己的一个方向。这个方向就是说，你要找到一个好公司，以及在这个公司里面呢，你一定要做到很重要的
0: 职务，很重要的职务。那植物有很多种啊，因为像工程师出来之后，你可以你可以做 R D 嘛，你可以做 F A E， 就是服务工程师，你可以跟客户接洽，你可以做业务开发等等的。老师，你会觉得说这个职务上选择我们想要朝高收入的方向迈进的话，一定要去精进到哪些部分，或是不要讨厌什么部分？是的，哦，这个不要
1: 讨厌什么部分，其实是一个蛮正面的这个思考方式，跟鼓励同学的方法。嗯那我我先讲，我们的我们知道一千万的话呢，什么叫做大或小呢？一千万是大还是小？一千万大吧，大,大吗？他如果我是分母是一千亿呢？哦，那就小。<笑>对，所以你一定要找一个东西，是你的贡献程度在那个领域当中是可以做扩大的。那什么东西是可以在在公司里面会得到扩大的效果呢？我们就可以从财务报表的角度来思考。报表的角度来讲，可以让你有得到这样的效果的时候呢，一定是营业额跟毛利率。所以，怎么如何去改善营业额增大跟毛利率扩大呢？那我想，我们来看看我们的工作的程序。毛利率的扩大最好的方式呢，是靠你研究出新产品。所以，这是 R&D 研究发展部门。这也通常是同学呢，在了毕了业之后进到一家公司里面会去的一个啊、呃，这个第一个工作。做了 R&D 之后呢？当然需要把它量产，我们可以去进入到一个量产的这个规模的程度。那这量产的部分呢，就是操作工程师，嗯啊、uh, ，processing engineer 我们叫叫做操作工程师，这也是一个非常迷人的一个工作。为什么迷人呢？因为它可以让你每一天工作24小时，连续工作7天，是都在线上在赶，在赶制新产品出来，这个是非常兴奋的事情。尤其是当你的新产品做出来之后，你的同事跟客户呢？都替你鼓鼓掌，好像我们的救难队从这个机场回来的时候，人家在旁边鼓掌五分钟那种兴奋的感觉、oh. 那完了这个之后，当然是我们希望是我们这个产品呢，能够透过我们的力量，能够跟我们的客户来做一个辅导，让客人能够接受这个产品。那这叫做服务工程师，嗯、或者叫做 Field Application Engineer。嗯、那这个之后呢，在往上走，当然就有一些其他工作的组合。但是我刚刚讲的这个流程呢？是一个非常非常重要的三个职务。那我也是希望说，工程师要往千万年薪迈入的话，我个人觉得这个是跟你的工程师的背景来讲是最有相关
0: 的。好，那我来统整一下，就是说你在公司担任的角色，你一定要触碰到成长的部分。那这个成长的这个区块就会分三个嘛，你要嘛是技术的成长，你要嘛是量产的成长。或是量贩的成长，就是你这三块，你一定要挑一个成长类型去做，可以靠你的能力去做。你不要去很安逸的做一些很基础的部分，没有错。你只要很安逸的做一些基础的部分的话，你的薪水就不会大幅度的跃进，因为你的分母没有变大。嗯，
1: 公司在计算这个你的成效的时候，大家知道我们刚刚讲过，会计是管理的语言嘛。嗯，一家好的公司，它通常都可以把工程师的贡献度。跟这一期公司里面的财务报表的改善情形做一个连接，那也就是所谓的 KPI
0: 。是，哦，了解。那刚刚是讲说在公司里面的角色的选择嘛，就是我刚刚第一个问题的，就是你如果在职场里面待了好几年，那你可以去怎样去做自己的精进嘛？那刚刚还有另外一个问题是，哎、欸，如果我现在在选择公司，我现在有 A、B、C、D 四家公司在选。那我要怎么看出这 A、B、C、D 这四家公司的前景有没有办法让我到达年薪千万之路呢？第一个当
1: 然是最希望的，这呢就是说你能够找到一家公司是你喜欢的公司。嗯，那好，我们以后有机会再来谈。你怎么知道它是不是你喜欢的？跟你自己喜欢的是什么？你有没有在大学时代去好好的了解自己？蛮<是>多工学院的学生都只了解书本的知识，
0: 而没有了解到自己是什么。对，因为其实我们现在在学的都是教科书上面的东西，可是其实一家公司它其实是很立体的，它会有所谓的企业文化，它会有你跟主管的应对进退，它还有跟这个企业跟社会是怎样做连接的。那你要知道你自己的特性，你的个性是什么，你才不会在这家公司里面待得很痛苦，甚至你可以在你的本科学能之外发展自己的兴趣。嗯、是的
1: ，所以我会鼓励呢学生呢。在学校里面，尤其大家现在念的学校是大学。所谓大学，就是它的范围是很大的。你千万不要只念你那个学系。是。那这个大学来讲的话，你应该要好好把你有限的在学校的时间呢，你可能念了四年的大学，两年的硕士，我们先不谈博士，总共有六年的时间或七年的时间呢，那你应该好好分配呢。你这些时间来讲，你应该怎么投资你自己，在不同的领域？我要特别强调不同的领域，那这些有可能是社团服务、社团活动。你因为透过社团，你学到了很多人与人之间的关系，以及怎么影响人。嗯、更何况社团呢，可以跟不同届的学长、学姐、学弟、学妹，或者不同系的系友呢，来做一个很好的一个连接，跟怎么样做一个应对。毕竟你是从十八岁到二十二岁当中。这个是一个非常非常重要的一个阶段。第二个呢，就是你应该利用这个时间呢，多多的去听呢校园里面的一些活动啊。像我们最近的学校来讲的话呢，一个学期可以安排五十家公司来学校做演讲、做观摩、做分享。那我是认为呢，同学应该要多花点时间呢，去参加、去听这些演讲。每一次去听演讲的时候，都给自己一个小小的这个要求，就是一定要问一个问题。我相信，如果你一年去听个二十个演讲，四年的时间呢，假设有八十个演讲的话，你已经学习会问了八十个问题。那这个是一个蛮重要的。你透过这个的话呢，就会更了解这个公司呢是有什么你绝对不喜欢的，嗯跟，跟这个公司呢你可能不讨厌的，跟这个公司你可能开始有点喜欢它了。哎，我这么讲好像有点像在追求人的感觉，<是>的确没有错，是找寻一家公司，坦白说。比谈恋爱来讲的话，是更重要的一个过程
0: 。对你找寻对的对象，跟找寻对的公司，都千万不要沦于纸上谈兵。你一定要实际上跟他的互动，这样子。是的，<對>还有更
1: 重要的事情是，你在你有限的这个寒暑假的期间当中，老师建议你，嗯、你一定要花时间，好好去找公司去做实习、嗯。没错。那我们在国外来讲的话呢，我曾经在国外碰到很多优秀的这个大学的这个学生。大三、大四，他来我们公司寻求实习的机会。他来跟我讲说，他想实习，因为在台湾，我们实习还是要给薪水。嗯嗯，在美国来讲是很弹性的。他们跟我说，他们不需要钱，当然适度的保险我们是要安排的。对。那我说，那你为什么会这样做呢？他说，他就是希望能够在他毕业的履历表的时候，要把我们的公司名字写上去。第一个是这样的，第二个呢，他要知道我们公司的提供的这个 job 的 offer， 这提供的这个。的工作机会呢，会不会是他喜欢的？嗯，他想要利用暑假的时间呢，来做一个测试。大家知道，大学生或者硕士生呢，是一个人生当中最难得的六年时间，因为这六年的时间呢，是不会被记录下来的，这是一个非常非常难得的机会。像我现在就很羡慕同学们，他们在这六年的时间之内，可以
0: 做好多
1: 好多好多的事情
0: 。嗯，觉、就、得、是、大家要趁你现在还在学校的时候，你不管。嗯，你参与任何活动或者你的学习成本都非常低的情况底下，你要赶快去做很多的尝试。很多人都是要到毕业的时候，然后才在网络上爬文啊，看那些别人的评价等等的。那这些都是很虚浮的表面，因为你你实际上去听一场讲座，你去听里面的公司的人去怎样去报告他们的公司文化或介绍他们的职务，你就可以大概想象一下。他报告的样子，跟他包装这个公司的样子，可能就是你主管的样子。是的，对
1: 。刚刚你刚刚讲到一个非常重要的是，我以前所学的，就是你可以看到这样的报告方式，或者看到某一些人来讲，你认为你以后不要像他一样，嗯，你就你也学到了很多。对，好，那我们接下来当然就是说，如果有这个机会，我是蛮鼓励你，工学院学生应该要花一点时间去休息我刚刚讲的一些商学的课程。嗯,嗯嗯，基本的财务报表也好。经济学也好，基本的这个阅读成本的概念，我想这都是蛮好的一个一个举动。但是这个也不是必要的。我觉得刚刚我所提到的这个最必要的来讲的话呢，就是你利用暑假的时间可以去实习、参加活动、参加那的演讲。当然了，如果其中有一个学期的时间，你可以挪出二十天的时间，我建议你把攻读赚来的钱呢，去做一次单独的一个很精彩的
0: 旅行。旅行哦，是
1: 是的，最近呢，啊 ，Uniqlo 的董事长刘景镇先生在他二零二三年的新年贺词里面呢，他讲了三件很重要的事情。那我想跟大家先分享其中一件事情。他认为呢，他年轻的时候曾经做过的一件事情，让他现在做的事情有这么大的影响力呢，那就是他在年轻的时候曾经单独去航海过。所以他从航,航海哦，对他从航海当中知道了一个啊、哦呃、冒险，然后艰困，以及知道了世界之大跟它的多元
0: 性。嗯,嗯，我觉得这个旅行很重要的一个地方是来自于说，因为现在大家做了工程师的职位，或者所谓的科技公司，现在大部分都会是全球化的，都不会说只是在台湾哦小小地方，然后只贩售在台湾的市场，然后只在台湾做这样子。其实他现在很多都会是。在国外会有分公司，或者它的商品是要卖到各个地方去的，所以你旅行的话，你才有办法知道说，哎、欸，各个地方的这个文化冲击怎么样。嗯、那你在面对到不同的人、不同的风情的时候，你可以去用怎样不同的思维去应对它，
1: 完全没有错。嗯，你刚刚提到的一件事情是非非常好的，嗯，那就是把你的分母扩大。嗯
0: 嗯嗯，对，就是大家要去多去看看，去去了解这种，嗯，在。文化转换之间，自己有没有那样的一个文化适应力的存在？这样子，好，那老师，你觉得除了说在学期间，我们去学习这些商业知识，听这些讲座，去了解公司之外，那我们还可以透过哪些层面去看一家公司呢？如果说我现在就是时间不多了，我没办法参加这些讲座跟去学这些知识
1: ，所以你你最重要的事情就是看这家公司在做什么东西，嗯，他在应征什么样子的职务。那这家公司曾经在在这个啊商业周刊，在经济报道来讲的话，因为现在这些都会留在 Google 上面，你可以找得到。对，你就可以稍微啊爬梳一下，看看这家公司的这个整体的一个运作营运的状况。那我要跟大家提到最最重要的事情，其实就是经营者他对于人才的定义跟看法
0: 。哦，所以我们应该去多花一点时间去看一下这个创办人。他办这家公司的动机，还有他这几年做了哪些事情，还有他在社群媒体上面他说过了哪些话，你可以看一下他到底是目前要把这家公司转为就是先进的，还是保守的，还是说他是怎样的一个定位？是的，那你看到这个人之后跟这家公司的状况，他很有可能财务报表现在是亏
1: 损的，有可能是正在从亏损转向获利的，嗯，或者已经获利很多的，嗯。那这个时候当然就有不同的面向了，因为你就可以讲说，那你的角色是什么，跟你的风险是什么。所以你在面临这个类型的公司来讲的话，这是第二个层次要讨论的。我特别也强调，这是第二个层次。第一个层次永远是老板对于人才的定义
0: 。哦，了解。第一个先看创办人这几年的经历，还是说他发表的评论等等的，去看一下他的心态到底如何。下一层面，你再来进一步的去看他公司的财报，或者说他的市场的状况
1: 。是的，财报不好的，并不代表他不是好公司。财报不好的，可能代表你
0: 更有机会。哦，财报的确，财报很好，可能就不需要你啊。财报很好你，你可能是来打杂的。的对对对，财、嗯、报很好
1: 的话，你可能要突破它的话，你要面临更大的
0: 挑战。嗯，或者你上面已经有累积了非常多的风云人物了。哦，你很难再站上去、嗯、對啊！对对。哦，的确耶，因为如如果我们有时候选一家公司，想说，哎、欸，选这家财报很好的，结果发现你里面都是做人家手、做人家的脚这样子，你好像就是有一种英雄无用武之地的感觉。是的，好，那今天谈论了非常多哈，就谈到了工程师年薪要如何到达一千万。那今天都是告诉你们去做的方向，那究竟这个方向到底要该怎么 step by step 的做，就是大家需要。陆陆续续的发了我们的工程师的商学院哈，因为如果今天一直把所有含金量很高的东西告诉你们，就太便宜你们了。<笑>其实并没有啦，其实这是说很多的东西是我们必须要讲解给大家听的。那有一些工作很久的工程师们，也许这些概念你们懂，但是它的背景或者它的风险是怎样评估的，我们也是要重新的告诉大家。也许你会在某一些。观念建立过程中会发现，哎，过去有一些小小的点，我好像有疏漏，那我们可以把它建立的更完整。因为这种知识体系的建立，有时候是需要比较漫长而且绵密的过程、啊、那想说大家会听 Pockets， 也是可能会在工作啊，可能会是在运动的时间，那我们就用这个漫长的时间把它一次讲清楚，那大家就轻松听这样子。那如果说你听完这第一集，工程师年薪该如何到达一千万？你如果有什么不同样的想法，或是你有任何的疑问，都欢迎你私信我们哦、喔。那相信郭老师一定都会告诉大家。那如果你有提出一个好的问题，那可能就会成为我们未来节目的主题了。这样子，好，那我们今天就差不多到这边喽。那老师还有没有什么要提醒大家的
1: ？啊，我想这个部分我稍微再跟大家讲到两个事情。刚刚我们讲到一个在学的同学，我们刚刚讲的梦那么多的事情。我想只有两个字要送给大家，就是希望大家寻求自己的定位，定位，定位。你、嗯、定位好之后，你就可以开始做更好的时间的安排，以及投资自己。嗯，第二个呢，如果你已经在市场上工作的话呢，那就我刚刚提到的好好工作之外呢，应该开始要寻求如何开始做被动性收入的安排。嗯，那这个是会影响到三十岁到四十岁里面。蛮重要收入的一部分，那我们有机会的话再谈一下被动性收入对工学院来说呢是非常非常简单的
0: 。哦， oh, 老师丢了一个很诱人的影子哦，就是告诉大家，哎。你以为你听完这一集，或者你做好工程师的本分，你就可以到达年薪一千万吗？不不不，老师还有个很多关于投资啊、理财的压箱宝，在陆陆续续要告诉大家哦、喔。这样子，好，那我们今天节目就到这边喽。那先跟大家说拜拜喽，拜拜，再
1: 见。